0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, dem Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und eine dieser spannenden Unternehmerpersönlichkeiten ist der junge Unternehmer Hinnerk Rott. Er ist seit über 20 Jahren Unternehmer und Startup-Gründer. Wir reden heute über sein Unternehmen und seine Herausforderungen während der Corona-Krise. Das und vieles mehr erzählt er uns in dieser Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Ja, hallo Hinnerk und moin, moin nach Hamburg. Hallo Christian, moin nach Berlin. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier in unserem kleinen Podcast teilzunehmen. Und du bist seit 20 Jahren Gründer und Unternehmer, hast also schon viel gesehen, viel erlebt. Aber erzähl unseren Zuhörern doch mal selbst, wie ist der Exil-Berliner Hinnergrott denn in Hamburg gelandet?
1: Ja, gut, dass du das so sagst. Exil-Berliner, in der Tat. Ich bin in Berlin geboren, aber immer in Norddeutschland dann aufgewachsen mit zwei oder drei Jahren, da weggezogen aus Berlin. So eine enge Verbindung zu Berlin noch, aber als klassischer Norddeutscher würde ich mich doch eher bezeichnen. Ich bin auch bestimmt der einzige in Berlin geborene hinag den es gibt auf der Welt. Ähm, ja, ich habe ähm, in meinem dörflichen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, schon früh gemerkt, dass mir Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Unternehmertum, Selbstentscheidungen treffen, kreative Sachen entwickeln, irgendwie sehr liegt. Ähm, äh, liegt auch daran, mein Vater hat eine, wir hatten eine Tischlerei, also auch da bin ich schon ein bisschen vorgeprägt und ähm meine Großeltern waren Ärzte, also auch alle eher irgendwie selbst beschäftigt und ich habe dann auch schon mit 16, 17 mit meinen ersten Themen angefangen, wie so viele wahrscheinlich. Ich habe irgendwelche bedruckten T-Shirts verkauft, was überhaupt nicht funktioniert hat, habe aber das Glück gehabt, dass mein Vater mich da immer sehr unterstützt hat und das irgendwie mitbezahlt hat. Äh, worüber ich ganz dankbar bin ähm, und habe dann mit ähm, knapp 18 irgendwie angefangen, so Disco und Partys zu organisieren, Events zu machen. Also ich glaube, so ein recht klassischer Weg, wie viele irgendwie beginnen. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ähm, dann kamen immer verschiedene neue Themen dazu und es kamen Menschen mit Ideen auf mich zu und haben gesagt, ich habe hier was, ähm, bist du mit dabei? Und so kam das eine zum anderen ähm, bis ich dann ähm, auch einige zwei, drei große Firmen hatte, die ich dann noch mal verkauft hatte. Ähm, also aus dem Medienbereich waren das dann Themen. Und habe dann ähm, vor knapp acht Jahren meinen jetzigen Kompagnon, Geschäftspartner kennengelernt, der mit einer interessanten Idee auf mich zukam ähm, und gesagt hat, es gibt in der Welt sogenannte City-Pässe oder City-Cards für Reisen, ähm, die funktionieren gut, wäre das nicht was, was wir auch machen könnten. Und ich habe gesagt, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Mensch, der großartig rumreist oder den das besonders interessiert. Ich bin auch nicht so der klassische ähm, laufende Museumsgänger fand die Idee aber irgendwie ganz spannend, habe dann gesagt, ich finanziere ihm das, weil ich hatte gerade eine Firma verkauft und habe dann gesagt, komm, mach du mal. Ähm, Resultat war, dass ich nach zwei Wochen dann doch total dabei war und das haben wir dann sehr gut aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, neben vielen anderen Themen noch kann ich ja noch später erzählen. Ich habe noch ein paar andere Themen in der Wahl gemacht, aber das war so ein recht großes Thema und ähm, da sind wir dann sicherlich auch gleich beim Punkt Corona.
0: Genau, das war schon mal eine super Überleitung für unseren ersten Interviewblock, in dem es dann im Speziellen um dein Unternehmen in Bezug zu Corona geht. Aber wie du ja sicherlich weißt, sind unsere beiden Interviewblöcke eingerahmt von der berühmten 3x3-Fragerunde. Du weißt Bescheid? Mhm, ja. Gut, dann legen wir direkt mal mit der ersten Frage los. Ich habe das letzte Mal so richtig gelacht
1: gestern über meinen Sohn, der ist neun und ähm, hat manchmal ganz wilde Ideen und äh, da muss man sich doch äh, eigentlich auf die Zunge beißen, dass man nicht drüber lacht, aber ich finde es toll, weil ähm, mit Kindern hat man viel Freude. Der HSV. Der HSV <lacht> liegt mir ein wenig näher als äh, der FC St. Pauli und ähm, er hat es glaube ich aktuell auch nur verdient in der zweiten Liga zu spielen.
0: Gründen in Deutschland.
1: Ist einfacher als viele denken. Andererseits ist der zweite Schritt, das Ganze erfolgreich machen, umso schwieriger in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese ersten drei von dreimal drei beantworteten Fragen. Und bevor wir jetzt zu deinem Unternehmen kommen, erzähl doch erstmal, wie hat dich persönlich denn die Corona-Krise getroffen?
1: Also wirtschaftlich ähm, ist es natürlich eine ganz dramatische Situation für für mein Unternehmen oder auch für, für, für mein größtes Unternehmen die touristische Tourpass GmbH. Persönlich ähm, muss ich allerdings sagen, auch wenn ich das gar nicht so gerne betone, ist es allerdings eine Sache, die die, die mich schon persönlich fast weiterbringt diese Situation. Also ich habe eine ganz tolle Fokussierung plötzlich gelernt, die ich vorher gar nicht so kannte. Ich arbeite nicht unbedingt weniger, arbeite aber viel fokussierter, stressfreier und ähm, auch äh, relaxter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaffe es zum Beispiel, mir auch mal interessante Sachbücher zu, äh, durchzulesen oder habe gerade das Buch von Elon Musk gelesen oder äh, Richard Branson oder Jeff Bezos oder so. Also mit Themen mich mal beschäftigen, die ich über Jahre eigentlich nicht geschafft habe oder auch zu Hause an Haus und Garten mal was zu schaffen. Ähm, das ist schon eine ganz interessante Erkenntnis und die hoffe ich auch über die Corona-Zeit ähm, hinaus durchzuhalten. Einfach seine Termine anders zu strukturieren und äh, mehr Zeit auch für weiter persönliche Weiterentwicklung nutzen zu können.
0: Ja, stressfrei und relaxed im Homeoffice einerseits, andererseits ohne dir jetzt da vorweggreifen zu wollen, sieht es vermutlich aus unternehmerischer Perspektive anders aus, oder? Als
1: unternehmerisch hat sie mich auf jeden Fall ex, extrem getroffen, gar keine Frage. Also unser Turbopass äh, GmbH touristisch, die also so Sightseeing-Pässe und irgendwie 13 Städte in der Welt sehr intensiv betreut mit 100.000 Reisenden, ähm, da haben wir 85 Prozent Umsatzverlust und mussten uns auch von mehreren Mitarbeitern trennen, das Team verkleinern. Die Mitarbeiter sind größtenteils seit Monaten, also seit März letzten Jahres zwischen 70 und 100 Prozent in, 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 Kurzarbeit. Und da ist es schon so, dass da eigentlich wirklich klar die Pausetaste gedrückt ist. Also da ist nicht viel, auch nicht gar nicht viel passiert. Andererseits ist es so, dass ich die Zeit mit meinem Kompagnon und mit den anderen Kollegen sehr, sehr sinnvoll nutzen konnte, nämlich völlig neue Sachen aufzubauen. Wir sind seit Monaten dabei, ein Großes Thema aufzubauen, was wir jetzt im März auch launchen, das ist Betacard und Betacard bringt Firmenkreditkarten oder Firmenkarten, eine Visa-Firmenkarte für Unternehmer, Selbstständige und äh, große Gesellschaften heraus ähm, mit diversen Vorteilen, also die man vielleicht bei American Express oder Miles and More bisher nicht hatte und das ist ein sehr, sehr großes Thema, ähm, in das wir viel Geld und viel Zeit investiert haben und äh, diese Zeit, die ich jetzt ähm, äh, dafür aufwenden konnte, die hätte mir sonst sicherlich nicht zur Verfügung gestanden.
0: Ja, Stichwort die Krise als Chance, nicht wahr? Was können wir als Gesellschaft, als Unternehmer, als Politiker äh, anders machen? Was können wir aus der Krise lernen, um uns äh, in Zukunft besser gewappnet zu sehen? Ne? Und äh, um dich jetzt als Beispiel zu nehmen. Was kann ich als Unternehmer sehen? Das eine funktioniert jetzt gerade nicht und anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sage ich, okay, was kann ich stattdessen machen? Worauf kann ich mich jetzt konzentrieren? Was für Geschäftsfelder kann ich mir jetzt vielleicht erschließen?
1: Ja, also die, 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 das klassische Geschäft, das klassische Tourismusgeschäft, was wir haben als großes Thema, das muss man jetzt mal ab, abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Das wird sicherlich ein paar Monate, ein paar Jahre dauern, bis man wieder auf das alte Niveau kommt, wobei ich schon glaube, dass es da einigen Nachholeffekt geben wird. Allerdings ähm, darf man auch den Nachholeffekt nicht über, überbewerten, weil es sind ja nicht mehr Menschen geworden und alle äh, wollen dann was machen, aber das Angebot wird sicherlich auch explodieren äh, von allen möglichen Freizeit- und gastronomischen Aktivitäten. Ähm, und für uns ist eher so, dass wir unseren Fokus aktuell auf ganz neue Themen setzen, eben auf Betacard, auf die Firmenkarte, Visa-Firmenkarte. Das ist ein völlig anderes Geschäft und das ist ein Thema, was uns auch unabhängig von Corona macht und wo wir sagen, das ist ein riesen Zukunftsthema. Das ganze Fintech-Business wird ein Riesenthema sein und da lege ich schon stark den Fokus aktuell drauf. Und auch auf so zwei, drei andere Portfoliounternehmen, die ich noch habe. Ähm, zum Beispiel eine habe ich gerade mit einer kleinen Gründung mich beteiligt an einem ähm, sehr vielversprechenden Startup-Gründer, der Online-Marketing für... Immobilienmakler und Bauträger macht. Das hört sich ganz simpel an, hat aber da ganz coole Ansätze. Und äh, das sind Themen, mit denen ich mich jetzt unternehmerisch sehr viel mehr beschäftige und ähm, zum Beispiel im Tourismussektor da ganz klar doch eher die Pausetaste ähm, aktuell gedrückt halte und erstmal abwarte, was da weiterhin passiert. Ähm, wir können das Ding aber auch wirklich innerhalb von wenigen Tagen wieder hochfahren.
0: Also von deiner Seite aus eher keine Selbstzweifel aller, warum bin ich bloß in die Selbstständigkeit gegangen oder irgendwelche unternehmerischen Existenzängste?
1: Ich würde es nicht als Angst bezeichnen. Angst ist, würde ich es nicht nennen. Mich stört eher oder ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten im touristischen Segment, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen, die uns bisher gar nicht so bekannt waren. Zum Beispiel mal davon, müssen wir davon ausgehen, dass zum Beispiel weniger Flüge oder weniger Transportkapazitäten bestehen in der nächsten Zukunft. Das heißt, weniger Menschen können irgendwo hinkommen. Das wird uns betreffen oder dass uns vor Ort viele Partner abhanden kommen, weil sie es nicht durchhalten. Also das kann irgendwelche äh, Schiffstouren betreffen, Busunternehmen, Touranbieter, äh, verschiedene kleine Museen. Das kennen wir auch schon. Das habe ich jetzt in Hamburg jetzt schon dreimal erlebt, dass hier die, äh, ich, ein profanes kleines Beispiel, die Theaterkasse schließt, der macht es nicht weiter oder äh, ein, zwei kleine Museen äh, geben auf. Das sind so Sachen, die uns äh, dann für uns Herausforderungen sind, weil sie die Produkte in sich betreffen und wir an allen möglichen Stellschrauben wieder neu drehen müssten. So, Das sind so Herausforderungen. Bei den Mitarbeitern genauso. Wenn da jemand ein Jahr in Kurzarbeit ist, dann muss er erst mal wieder reinfinden. Und das sind so Sachen, die uns dann sicherlich vor ein paar Herausforderungen stellen
0: werden. Jetzt hast du gerade das Thema Kurzarbeit mit aufs Tableau gebracht. Wie sieht es denn da aus? Musstest du irgendwie für dich oder für deine Mitarbeiter äh, Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld beantragen oder anderweitige finanzielle Unterstützung, wie sie ja vom Staat auch eigentlich äh, versprochen wurde?
1: Ja, wir haben ja natürlich das Kurzarbeitergeld, das äh, wir wirklich seit jetzt seit März äh, letzten Jahres beziehen. Ähm, da muss ich auch mal eine Lanze brechen äh, das mit dem Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit. Das klappt erstaunlich gut. Ähm, es gibt zwar da auch ein paar Merkwürdigkeiten, wie dass man den Antrag jeden Monat per Post äh, verschicken muss. Mit der Hand nochmal unterschreiben, stempeln und in der Post verschicken. Das stellt man sich ein, ein, ein wenig ähm, mühsam vor, weil das muss ja auch dort wieder jemand abtippen. Ich glaube, das könnte man ein bisschen optimieren. Stichwort Digitalisierung. Ähm, ansonsten haben wir auch, ja, wir haben ein KfW-Darlehen uns äh, äh, uns äh, geholt, ähm, das äh, eben haftungsfrei ist. Das muss man sagen, ist natürlich ein Riesenvorteil. Und wir haben auch die verschiedenen äh, verschiedenen Beihilfen und Überbrückungsmöglichkeiten und äh, Zuschüsse beantragt, wobei, wie wir ja alle wissen, da zumindest bei den letzten Zuschüssen bisher nicht viel rausgekommen ist. Irgendwie Anträge sind gestellt, aber ansonsten ist da leider nicht viel passiert. Aber ähm, das ist schon hilfreich, gar keine Frage. Ich muss dazu sagen, dass wir in solchen Themen aber auch recht fit sind und ich glaube, viele andere haben damit echt Probleme und ähm, das ist wirklich ein Drama der Politik, das nicht einfach ein bisschen transparenter, zuverlässiger und schneller zu gestalten. Und in dem Zusammenhang ärgert mich dann eben auch ganz besonders, dass die Politik dann noch den schwarzen Peter irgendwie auf uns Unternehmer abschiebt. Das finde ich wirklich eine Frechheit.
0: Dann bleiben wir doch mal dabei. Wie würdest du denn die Arbeit der Regierung und die Maßnahmen insgesamt beurteilen?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ich bewerte sie aber als nicht besonders gut. Ich finde es einfach irgendwie ähm, bemerkenswert, dass man das Gefühl hat, dass Wirtschaft, ähm, Unternehmertum, Erwirtschaften und auch die ganzen Mitarbeiter irgendwie weder eine Wertschätzung erfahren noch irgendwie nach meiner Einschätzung irgendwie noch eine große Rolle spielen. Also es scheint wirklich nur noch um Verteilung, Gelddrucken und ähm, aktuelles äh, Dasein irgendwie zu gehen. Und nicht mehr um Zukunft oder um Perspektiven, um Mut, um Innovation, um erwirtschaften. Und das finde ich irgendwie schon eine Dramatik, die, ähm, die die ich hoffe, dass sich das mal in der nächsten Zukunft auch nochmal verändern wird. Dass man dort auch mal Menschen hat in der Politik, die das anerkennen, dass jemand Ideen hat und sich engagiert. Und darum geht es nicht nur um den klassischen großen Mittelständler oder so, sondern auch um kleine Selbstständige oder auch um, um Mitarbeiter oder um äh, junge Menschen, die Ideen haben. Und Innovationen haben und die nicht ständig mit irgendwelchen Einschränkungen, mit immer neuen Verordnungen und immer neuen, ähm, neuen Themen zu schikanieren. Das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich es heute gerade wieder lese mit der Homeoffice-Pflicht, dann sage ich mir wir machen Homeoffice, also wenn ich in Kurzarbeit ist, ist es größtenteils ein Homeoffice, aber es muss auch irgendjemand mal die Post aufmachen. Und warum ich jetzt als Unternehmer dafür sorgen muss, wie die Post äh, aus dem Briefkasten geholt werden muss, weil das irgendwie eine Homeoffice-Pflicht wieder irgendwie betrifft, das ist total wirr und total ähm, idiotisch und man fragt sich, ob es da Menschen in der Verwaltung, in der Politik gibt, die auch irgendwie noch einen Restverstand von von Pragmatismus oder von einer, von einem klassischen ähm, klassischen Arbeitsleben haben.
0: Gut, also was du von einer Homeoffice-Pflicht hältst, äh, bräuchte ich jetzt nicht mehr zu fragen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Dinge, die wir äh, mitnehmen können aus der Krise, die uns vielleicht ein bisschen positiver ähm, oder verstärkt äh, oder in gewissen Dingen bestärkt herausgehen lassen.
1: Ja, also das, das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe wirklich äh, auch andere Unternehmer kennengelernt, die existenziell betroffen sind oder die auch mit ihrem Unternehmen so stark, sich verbunden fühlen, dass die wirklich, ähm, dass die wirklich Schwierigkeiten haben ähm, mit dieser gesamten Situation. Bei mir ist es so, ich bin immer ein Mensch, der relativ gut mit Krisen umgehen kann. Das ist nicht meine erste Krise. Ich habe, glaube ich, drei, vier im Leben erlebt und ich hatte auch schon mal Zeiten, in denen ich wirklich überhaupt gar keine, keine Kohle mehr hatte. Das gab es alles mal so. Und wenn man diese ganzen Themen mal mitgemacht hat dann geht man durch solche Sachen viel resilienter durch. Und für mich ist das ein Thema persönlich ganz klar gestärkt. Es hat mich viel Geld gekostet, das ist gar keine Frage. Aber persönlich ähm, gehe ich da wirklich ganz gestärkt daraus hervor und hoffe eben für mich auch, dass ich diese Erfahrung der, der stärkeren Fokussierung und auch der, ähm, ja, der stärkeren, der, oder der, der besseren Balance ähm, beibehalten kann.
0: Und unternehmerisch gesehen?
1: Unternehmerisch gesehen nehme ich auch einiges mit, ähm, nämlich sich weniger um Details zu kümmern, ähm, eine härtere 80-20-Regel für sich selbst durchzustehen und ähm, sich mehr auf die wirklich entscheidenden Themen zu konzentrieren. Das kann man sicherlich auch unternehmerisch sehen. Das sieht man nämlich jetzt. Ähm, dass die, die entscheidenden großen Hebel, die man bewegen kann, auch die sind, die einen, die einen durchs Leben bringen und die Sachen, mit denen man sich sonst oftmals auch beschäftigt hat im Unternehmerdasein, die nachher eigentlich gar keine Rolle spielen.
0: Das klingt interessant. Hast du da ein Beispiel?
1: Nehmen wir uns im touristischen Segment einfach mal die Sache, dass wir sagen, wir kümmern uns darum, wie viel Partner wir da drin haben und wer dabei ist. Da gibt es viele Partner, über die man sich dann viele Gedanken macht und äh, mit denen man viel abklärt und die im Nachhinein dann irgendwie als Partner ähm, nicht mehr bereitstehen oder nichts mitziehen oder Ähnliches. Und da gibt es aber andere, die wirklich eine Rolle spielen und ähm, die 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 für den Umsatz wichtig sind, ähm, die fürs das Gesamtgefüge wichtig sind und auf die sollte man sich konzentrieren. Und das ist genauso mit, den, mit dem täglichen, mit, dem täglichen, mit der täglichen Arbeit. Also ähm, es hat keine große Relevanz, ob ich mich darum kümmere, ähm, im Unternehmen ähm, mich selbst damit beschäftige, ähm, ob genug Briefmarken da sind. Das ist alles ein alberner Faktor, weil er spielt im Endeffekt nachher keine Rolle, ob der Brief drei Tage später abgeschickt wurde. Ich pauschalisiere das jetzt mal ein bisschen, aber das kann man vielleicht schon so, so sagen.
0: Ja, vielen Dank für dein ausgeführtes Beispiel. Und damit kommen wir zu unserer nächsten zu unserer zweiten 3x3-Fragerunde. Wenn es einen Film über mein Leben gäbe, würde er mit dieser Szene anfangen. Puh.
1: Vielleicht auf dem Bauernhof meines Patenonkels. So, das, äh, da würde der Film vielleicht beginnen. Das war so das, was mich ähm, in meiner Kindheit, im in der Jugend sehr geprägt hat. Da habe ich... Ähm, Leider eine viel, viel Zeit meiner, Normalerweise hätte ich viel mehr für Schule tun müssen, habe aber irgendwie. Äh, war aber ständig äh, auf dem Hof zugange. Und wenn ich 50 Jahre früher geboren wäre und äh, ich hätte eine hübsche Bauerstochter kennengelernt, wäre ich heute vielleicht auch Landwirt.
0: Über dieses Thema könnte ich ohne Vorbereitung eine 30-minütige Präsentation halten.
1: Über Gründung und Unternehmertum.
0: Ich glaube, es ist mein Schicksal, dass
1: dass ich immer sehr unabhängig sein werde.
0: Ja, klasse. Und äh, vielen Dank. Äh, aber eine Runde hast du gleich noch vor dir, nicht vergessen. Machen wir jetzt aber da weiter, wo wir vorhin ähm, mit dem ersten Interviewblock aufgehört haben. Die Krise als Chance. Was müsste die Politik jetzt deiner Meinung nach für einen Restart-Deutschland tun?
1: Also ganz klar, deregulieren, mehr Freiheiten gewähren, Verordnungen entschlacken, steuern nicht unbedingt nur senken, sondern so steuern, erheben, dass sie Innovationen fördern und in die Zukunft gerichtet sind.
0: Und äh, was könnten oder müssten Unternehmer jetzt tun?
1: Unternehmer sollten eigentlich jetzt tun, sich eigentlich auf das besinnen, was sie können äh, und sich im Unternehmen, in ihrem Unternehmen anschauen, was sind da die Kernelemente, die gut funktionieren ähm, und andererseits eben ein paar neue Ideen mal
0: anpacken und entwickeln und sagen, wir trauen uns da was zu. Und wenn du jetzt Ideen anpackst und entwickelst, wie machst du das? Wie macht das der Unternehmer hinter Grott? Machst du das eher für dich alleine? Stehst du da im Austausch mit anderen Unternehmern? Oder inwiefern hilft dir da vielleicht auch einfach unser Verband oder die politische Verbandsarbeit? Das
1: sind natürlich zwei, zwei, zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Blöcke. Es gibt natürlich einmal das Thema der, der, der Unternehmer, der sein Unternehmen hat und einfach da, da offen ist für Mitarbeiter und für Ideen und äußere Impulse zu sagen, wie kann ich meine Produkte, mein Angebot optimieren und weiterentwickeln. Das ist so die eine Geschichte. Ähm mein Ansatz ist immer eher ein bisschen anders. Ich ich habe mal so die leichte Tendenz, nach gewissen Jahren oder einer Zeit in meinem Unternehmen und in meinen Themen so zu ermüden. Und bin immer eher der Typ, der dann sich völlig wild was völlig anderes sucht. Ich habe ja deshalb auch schon die wildesten und verrücktesten Unternehmen und Produkte gemacht. Die andere Der andere Ansatz, der andere Block ist eben zu schauen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, was gibt es denn... Für neue Geschäftsideen. Gibt es etwas, was mich, woran ich Interesse habe, was mich flasht, oder wo ich sage, wow, das kann richtig gut funktionieren? Oder cool, ich kenne da jemanden, das ist ein richtig guter Typ, ähm, äh, eine richtig gute Frau, die etwas ganz toll kann möchte ich mit der was zusammen aufbauen. Das sind so diese zwei Blöcke. Für mich ist immer so, ähm, der zweite Block eher, ich bin plötzlich inspiriert von einem neuen Thema, das aufkommt oder mit meinem Kompagnon gehen wir die Sache ganz nüchtern an. Ähm, wir haben wirklich eine Liste, eine Excel-Tabelle mit ähm, Unternehmensideen. Ich glaube, das sind mittlerweile knapp 120 Ideen, die da drin äh, aufgelistet sind, wo wir immer reinschreiben, wenn wir irgendwas lesen, was jemand Tolles macht, eine tolle Idee hat, eine tolle Gründung hat, die, die wir auch spannend finden oder oder immer selbst eine Idee haben, weil wir ein Problem sehen. Ja, also da sind wirklich die wildesten Sachen drin. Da haben wir irgendwie mal drin von einer äh, desinfizierenden Klobürste bis, äh, bis jetzt zu dem Thema Bettercard, die Visa-Firmenkarte, wo wir festgestellt haben, es ist wahnsinnig schwierig für neue Gründer irgendwie einen Verfügungsrahmen zu bekommen, um sein Online-Marketing damit zu bezahlen. Oder einfach virtuelle Kreditkarten zu bekommen, damit jeder Mitarbeiter eine Karte hat und nicht irgendwie man noch den Belegen in der Buchhaltung ständig hinterherlaufen muss. Das sind so Sachen, wo wir selber ein Problem gesehen haben und gedacht haben, das packen wir jetzt mal an. So. Und das ist sicherlich auch was für Unternehmer. Entweder zu schauen, in seinem Unternehmen gibt es da Mitarbeiter, die eine Idee haben, kann ich die fördern, höre ich mir das auch an, bin ich auch bereit, mir das anzuhören und anzutun, was die mir da erzählen, das kann ja auch was Kritisches sein, oder gibt es da ganz neue Weiterentwicklungen, mit denen ich mein Produkt erweitern kann, das ist sicherlich ein guter Zeitpunkt jetzt, oder eben zu schauen, habe ich die Mittel, die finanziellen Mittel oder andere Ressourcen in meinem Unternehmen um ganz neue, ganz andere Geschäftsfelder anzupacken. so die bisher vielleicht gar nicht in meinem unternehmerischen Umfeld waren, aber wo ich sage, das ist eine da ist, sehe ich ein Problem oder da sehe ich ein interessantes Thema. Das packe ich jetzt an.
0: Okay und jetzt von der desinfizierenden Klobürste über virtuelle Kreditkarten wie eure Bettercard, äh, die mannigfache Welt der Gründerinnen und Gründer und Startups. Ähm, du als Exil-Berliner bist ja nach Hamburg gegangen. Wo siehst du da äh, jetzt vielleicht einen Standortvorteil oder ein Geheimnis von Hamburg zum Beispiel gegenüber Berlin?
1: Oh, ja, da kann ich mich auch länger drüber auslassen. Also ich bin ja zwar in Berlin geboren und habe auch eine, eine starke familiäre Bindung dahin. Aber wie man mir ja schon anhört, bin ich ja halt auch eher klassischer Norddeutscher. Und mir geht das ganze Berliner Startup-Bubble-Thema ein bisschen auf die Nerven. Ähm, es funktioniert, ist gar keine Frage. Verschiedene Gründe, warum es funktioniert, weil es international ähm, äh, anerkannt ist, weil junge Leute da gerne hinziehen, ähm, weil es cool ist, ähm, weil Investoren das auf der Pfanne haben, gar keine Frage, aber ich glaube, man hat in Hamburg doch schon einen ganz anderen Vorteil, den man nutzen könnte, der vielleicht auch bisher gar nicht so im Fokus steht, ist eine, für mich finde ich, eine viel stärkere mögliche Vernetzung zu wirklich, gestandenen älteren Unternehmern mit ihren Erfahrungen, mit ihren finanziellen Ressourcen. Die hat man nach meinem Verständnis zumindest so in Berlin nicht. Und ähm, es gibt auch in Hamburg viel mehr Möglichkeit, da es doch irgendwie zwar eine Metropole ist, aber auch irgendwie wie ein Dorf wirkt, ähm, viel mehr Möglichkeit, Menschen mal über den Weg zu laufen, die nicht nur aus so dieser ich sag, nenne es jetzt mal Zalando-Bubble kommen. So Und das ist ein Vorteil, den könnte man sicherlich noch stärker ausbauen. Aber das ist eigentlich ein persönliches Thema, sich damit einfach auseinanderzusetzen und einfach auf Menschen zuzugehen und vielleicht auch in so Verbänden wie in dem unseren, bei den jungen Unternehmern oder bei den Familienunternehmern mitzumachen und sich da ähm, interessante Kontakte aufzubauen, die über das klassische Start-up ähm, Berliner Bubble, -Bubble
0: <lacht> hinausgehen. Ja, offen zu sein für neue Dinge, neue Ideen, wie du schon sagst, auf Menschen zuzugehen, Kontakte zu knüpfen. Da ist unser Verband natürlich prädestiniert dafür. Wie bist du denn äh, auf uns aufmerksam geworden? Ah,
1: das ist auch schon viele Jahre her. Ich glaube, es war wirklich so, dass ich damals, ähm, ich hatte eine Firma, die ich nachher verkauft hat, die hieß Target Partner, Intertarget nachher. Und Die hat sich so mit dem, mit der Verbreitung von Printmedien beschäftigt, also mit Zeitungen, Zeitschriften. Glaubt man nicht, dass es sowas gab, aber es gab sowas und äh, das hat auch extrem gut funktioniert und in das Ding war ich so extrem eingebunden, dass ich glaube ich 80 Stunden gearbeitet hat, habe und irgendwie völlig ähm, auch ziemlich durch war von dem ganzen Aufbau und dem ganzen Arbeiten in diesem G Projekt und habe dann ein bisschen gesucht, mit wem kann ich mich denn mal auseinandersetzen und ähm, wer versteht denn eigentlich das, was ich da mache und da habe ich glaube ich ganz plump gegoogelt oder so und habe dann hier die jungen Unternehmer in Hamburg gefunden bin dann mal zu einem Stammtisch gegangen und war dann super gerne gleich mit dabei. Ich habe da super interessante Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch ähm, sehr, sehr enge Kontakte pflege. Also bestes Beispiel ist mein Steuerberater, der alle Unternehmen von mir macht. Der ist ähm, entstammt der ersten Stunde der jungen Unternehmer bei mir.
0: Ja, da hast du ja quasi schon äh, meinen Fragen äh, noch ein bisschen vorweggegriffen gegriffen. Und äh, ich kürze es dann mal ab. Und ja, es ist natürlich... Die Vielfalt, der Austausch, die Erfahrung, das Wissen, was man dort bekommen kann, vermittelt bekommen kann und äh, es sind nicht nur Steuerberater, die man da treffen kann. Ja, Oder äh, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Es ist absolut, es ist ganz klar, es ist der Austausch und es ist sicherlich auch ähm, ne, ein gegenseitig größeres Verständnis dafür da, was man eigentlich tut. Also ähm, ich habe ja nun viele Freunde auch, die klassisch irgendwie Angestellte sind oder so und die mich oft fragen, was machst du eigentlich? Und die das vielleicht auch gar nicht verstehen, was ich eigentlich mache, weil sie irgendwie davon ausgehen, ähm, sie kennen einen Selbstständigen, der irgendwie den ganzen Tag rumfährt und einen Auftrag sucht. So, Aber das ist geht ja weit darüber hinaus. Und diesen Austausch, das Unternehmertum an sich zu verstehen und äh, zu verstehen, was für Probleme man hat und was für Herausforderungen oder auch was für Ideen man hat, das kann man eigentlich fast nur in so in, so, in, so einem, in, so einem, in so einem Umkreis auch von von Gleichgesinnten treffen, dass man da auch Verständnis findet oder auch neue Ideen oder auch gemütliche Abende, sage ich mal. Ne? Das, was jetzt sicherlich sehr fehlt, muss ich dazu sagen, ist übrigens das, was mir in der Corona-Zeit eigentlich am meisten fehlt, ist wirklich der der persönliche Austausch. Ich erinnere mich da an irgendwelche schönen Abende an der Bar oder mal äh, gutes Essen gehen oder auch alle zusammen beim Stammtisch in der Pizzeria. Das fehlt mir schon und das ist schon eine Sache, die man nur in so einem Verband findet, wo man sagt, man hat da Gleichgesinnte, die ähnliche Themen haben. Auch wenn sie zwischen einem Selbstständigen oder so einem mit einem, der hat fünf Mitarbeiter und einer hat 5000, ähm, sind es doch irgendwie, hat es doch eine, ist doch eine Homogenität da.
0: Ja, das hast du so toll und richtig gesagt. Das kann ich nur noch versuchen zu toppen mit unserer letzten. 3x3 Fragerunden. Mein liebstes Reiseziel.
1: Ich war ja schon viel unterwegs und ähm, da muss ich ein bisschen differenzieren. Es gibt so ein Reiseziel, ich habe mir mal gedacht, nachdem ich die eine Firma verkauft hatte und mein Sohn gerade geboren war, und der war ein Jahr alt, habe ich gedacht, wir ziehen jetzt nach Thailand an den Strand und kaufen uns da so eine Hütte. Das habe ich gemacht wir waren drei Wochen da. Nach drei Wochen war es dann so langweilig, dass ich danach wieder da war und nach vier Wochen wieder im Unternehmen saß, in einem, äh, einem neu gegründeten Unternehmen. Schon von da hatte ich schon mal, äh, schon aus Thailand heraus habe ich schon eine e -Mail, äh, die Internetadresse gekauft. Ähm, Thailand ansonsten, ganz klar, äh, viel Freiheit, tolles Wetter, super Essen, äh, Riesenstrände. Äh, sonst gerne bei mir um die Ecke nach Sylt fahren, genauso tolle Strände, riesige, weiße, leere Sandstrände, äh, leider nicht ganz so tolles
0: Wetter. Ich würde im Flugzeug, respektive Zug oder Auto gerne mal neben dieser Person sitzen. Ich sag jetzt mal ganz plump, weil ich gerade so von dem
1: gelesen hatte, Gerhard Schröder. Passt nicht unbedingt zu allem, würde man vielleicht auch nicht gerade vermuten bei mir, aber ich finde das eine spannende Persönlichkeit. Der hat irgendwie sich in seiner Partei ähm, mit neuen Reformen um durchgesetzt, was glaube ich super hart war, hat dann ganz merkwürdig verquere Wege eingeschlagen und hat aber bestimmt ein super spannendes äh, Leben gehabt oder auch immer noch. Und irgendwie, weil ich gerade den Podcast äh, von dem äh, angefangen hatte, finde ich das gerade spannend.
0: Und der letzte Satz, der um deine Vervollständigung bittet. Jungen Unternehmern und Unternehmerinnen empfehle ich. Mut.
1: Mut würde ich immer sagen. Ich empfehle wirklich, aber das empfehle ich jedem Menschen. Einfach Mut haben. Ähm, Respekt haben vor Herausforderungen, aber keine Angst. Mut haben, Sachen anpacken und ähm, auch oft auf sich selbst hören und nicht auf irgendwelche nicht auf die viele Kritik von vielen Menschen, weil jeder hat ständig irgendwas zu kritisieren an anderen und da muss er einfach sagen: komm, ich gehe meinen eigenen Weg und ich habe Mut und setze das um.
0: Super, vielen Dank nochmal auch für diesen Tipp im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und damit endet auch unser Podcast schon wieder und ich äh, möchte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken, lieber Hinak, für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir und deinen Unternehmen alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und ja, der Austausch geht weiter, auch bei uns im Podcast, äh, seid nächstes Mal wieder dabei, äh, alles Gute. Eure Familienunternehmer und jungen Unternehmer.
1: Danke Christian, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, ich freue mich auf den weiteren Austausch.